0: Welkom bij een nieuw gesprek vanuit Bendelio. Uh, wij praten met ondernemers en wetenschappers over ondernemen. Uh, in het verleden hebben we het gehad over um, ondernemen in recessietijd. Maar vandaag gaan we het over duurzaam ondernemen hebben. En daarvoor praat ik met uh, Pieter van Os. Pieter is uh, impactmaker. En uh, wij gaan het hebben over purpose, over profit, over duurzaam ondernemen. Uh, waarom en hoe en... Uh, uh, ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk waar we naartoe gaan. Uh, welkom Pieter, leuk Thank dat je er bent. Fijn. Uh, jij bent al heel lang bezig met uh, impact ondernemen, als ik het zo mag noemen. Uh, iets wat uh, de laatste jaren uh, heel veel aandacht heeft gekregen, maar jij bent er al veel langer mee bezig. Uh, kan je iets vertellen over hoe je daarin gerold bent en waarom je dit doet?
1: Natuurlijk kan ik dat vertellen. En weet je, ik denk dat dat het al nog langer is dan de datum die ik nu ga noemen, 2004. uh, Waarin ik een concept heb ontwikkeld, dat heette commercieel idealisme. En dat kwam omdat ik heel veel met vakmensen werkte. uh, Designers, programmeurs. En die maakten allemaal vreselijk mooie dingen, idealistisch. En vergaten daar uh, een goede rekening voor te sturen. En by the way, ik kwam ook mensen tegen die uh, heel commercieel waren, maar die weinig inhoudelijk waren, dus die weinig idealistisch waren. En dat concept, commercieel idealisme, dat is in uh, later, ik denk tien jaar later, is dat uh, uh, omgevormd naar, uh, naar betekenisvol ondernemers zoals ik het nu noem. Uh, heb ik ook onderzoek daarnaar gedaan omdat de, de dualiteit profit en purpose, die overigens helemaal niet een dualiteit is, maar die vaak gezien wordt als dualiteit, om die te onderzoeken. En daar kwam ik erachter dat, dat profit en purpose eigenlijk bij elkaar horen als je het goed doet.
0: Ja, want daar uh, hoor je vaak uh, misverstanden over. Die, die misverstanden worden wel steeds minder luid. Maar toch denk ik dat er nog een heleboel mensen zijn die denken van uh, als ik iets van purpose wil hebben uh, in mijn onderneming, als ik een bijdrage wil leveren aan de wereld om mij heen, dan gaat dat ten koste van waarschijnlijk mijn omzet of mijn winst in ieder ieder geval. uh, Ik noem dat een misverstand. Uh, Zie jij dat ook zo?
1: Ja, het is absoluut een misverstand. uh, Omdat uh, het blijkt dat dat helemaal niet zo is. Ik heb veel uh, sociaal ondernemers begeleid, die dus heel erg aan de purpose kant zaten en en veel minder met profit bezig waren. Uh, Die hebben dus ook een misverstand. Het is niet alleen dat de profitbedrijven misverstand hebben over over purpose, uh, dat dat ten koste gaat van de profit. Het is vaak ook andersom, dat de bedrijven die sociaal ondernemers zijn, dat die zeggen ja, maar als we profit gaan maken, dan gaat het ten koste van de purpose. En dat, dat vond ik in ieder geval wel heel wonderlijk om te zien. Dat dus van beide kanten viel.
0: Ja, maar jij hebt onderzocht dat dat niet het geval is. Hoe zit het wel in elkaar?
1: Dat uh, uh, de kunst is om een dynamisch evenwicht te zoeken. En een dynamisch evenwicht is iets anders dan een balans. Bij een balans is het, stel je voor, we hebben heel veel profit en, en relatief weinig purpose. En we willen dat in een balans brengen. Dan, dan, dan op dat moment moet... Als je de purpose omhoog wil hebben, moet als een communicerend vat de profit naar beneden. Dat is balans. Mm-hmm. Bij een dynamisch evenwicht, uh, profit en purpose, uh, zoek je zo dat je uiteindelijk, en ik doe hem letterlijk even erboven, dat je uiteindelijk op een evenwicht komt wat hoger ligt dan dat de balans zou zijn. Uh, en dat doe je overigens, en de, de methodiek die wij daarvoor gebruiken, die daaronder ligt. Uh, die noemen we impact habits en die is weer gebaseerd op een, me- een vrij bekende methodiek scaling up. Dat doen we door elk kwartaal een omgekeerde focus te hebben. Dus dit kwartaal staat in het teken van profit. We gaan uh, uh, zes nieuwe klanten binnenhalen. Volgend kwartaal staat in het teken van purpose. We gaan uh, de cultuur verder levend maken. We gaan uh, uh, spec- specifieke oefeningen doen op het gebied van, van purpose. En doordat uh, daarmee krijg je een soort oscillerend evenwicht en daarmee krijg je dus dynamisch omhoog. Maar, het bleek ook uit het onderzoek dat je wel moet beginnen met profit. Dus het is first profit, then purpose. Okay. Omdat als het andersom is, heb ik gemerkt dan... Uh, dan kun je die purpose wel... Uh, genereren, maar dan is het moeilijk om mensen aan je verbonden te houden en by the way ook om zelf verbonden te blijven, omdat je dan niet het geld hebt om in, uh, in je, ja, je eigen basale levensbehoeften te voldoen.
0: Ja, precies. En hoe, je de, hoe doe je dat dan als je dan het ene kwartaal uh, focust op profit uh, en je begint daarmee, zoals je aangeeft. Maar stel nou, uh, er zitten, je hebt tegenslagen die je niet voorzien had. Um, Waardoor je misschien je doelstellingen niet haalt en misschien één kwartaal niet winstgevend bent, ga je dan zeggen van gaan we alsnog het volgende kwartaal met die met de purpose aan de slag? Of zeg je dan van nou, we moeten toch eerst zorgen dat we die winstgevendheid in stand houden voordat we aan de purpose kunnen gaan werken.
1: Dat is een mooie vraag die je stelt. die valt in twee dingen uit één. Moet je het heel dogmatisch doen? Nee. Uh, dus je kunt een keer twee, twee kwartalen uh, profit doen uh, of een keer twee kwartalen purpose als je daarna maar weer dan in evenwicht brengt uh, je vraag is ook fundamenteeler want op het moment dat je uh, door wat voor reden een tegenslag zoals jij noemt uh, niet komt tot de profit en misschien zelfs verliesgeven bent dan is dat first profit then purpose dan is dat de eerste prioriteit om hier goed te krijgen
0: Ja, dat was inderdaad uh, de gedachte die daarachter zat. Uh, uh, Ik kan me zelfs voorstellen dat uh, met alle goede intenties, uh, dat op een gegeven moment toch uh, de de focus op profit, uh, om wat voor reden dan ook, kan een tegenslag zijn, maar kan ook een andere reden zijn, dat dat toch de overhand gaat krijgen. Hoe, Hoe bewaak je dat?
1: Nou ja, die, wat ik ook tegenkom is dat die focus op profit uh, verslavend werkt.
0: Oké, okay. ja, ja, precies. Ja. En, ja.
1: En, en daarmee dus dat we de prioriteit zetten. Dus, dus ik mm. merk het zelf. We hebben afgelopen, uh, niet kwartaal, nou ook kwartaal, maar ook afgelopen maand... ...absoluut de beste maand ooit gedraaid. Het is bijna inherent aan, het com- om, aan competitie van kunnen we dan deze maand nog beter doen? Precies. Uh, en dat kan en dat gaat ten koste van, van, van in dit geval purpose. Uh, het gaat groeien, is echt hartstikke goed, maar kost heel veel energie. En af en toe moet je ook even pas op de plaats maken. En, en wat wij noemen de bloeien, oftewel zorgen dat die energie weer gemobiliseerd wordt met purpose. Um, dus het is meer een mindset uh, dan, um, dan iets anders.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En en, uh, kan je dan ook zeggen dat die uh, drang naar purpose, uh, wat we misschien trouwens ook straks nog even moeten definiëren, maar uh, die drang daarnaar, dat dat een intrinsieke motivatie moet zijn? Of uh, kun je ook uh, ondernemers, uh, bedrijven die die dat niet uit zichzelf meekomen, kan je die ook overtuigen dat het het van toegevoegde waarde is voor het bedrijf om... zich daarmee bezig te houden, om daar tijd voor vrij te maken?
1: Nee, dat, dat kun je natuurlijk vrij makkelijk overtuigen. Uh, de vraag is of die overtuiging beklijft. Uh, en daar zou een soort Het zou een vorm van zeg maar greenwashing kunnen komen. Van we zetten op de website dat we, dat we energie-neutraal zijn, dat we voor het goede doel, dat we dit, dit, dit doen. Uh, maar echte purpose voel je ook. En is ook doorgepakt in, in alle uitingsvormen, maar ook in gedrag en ook in, in mindset. Um, en ik denk dus dat je die echte purpose moet activeren. En die en vroeg net over de definitie. Wat mij betreft, is purpose. De intrinsieke motivatie om iets te betekenen, iets goeds te betekenen voor, uh, voor anderen of voor de wereld. Wat mij betreft, zijn het ook anderen. Dus een positieve impact hebt. Officieel voor voor ons is... zorgen dat je een positieve impact hebt... op uh, op anderen. En dat je niemand tot last bent. Dat je niet tot schade bent van iemand. Dat is purpose. En dat zit in in veel mensen. Uh, En anders is het vaak ook... en het is meer een kwestie van activeren. Uh, Maar ik kom zo ook wel eens tegen... de ondernemers die zeggen, ja, ik wil purpose. Ja, waarom dan? Ja, dat verdien ik meer. En uh, uh, dat is niet de echte purpose. Dat is greenwashing. Of wij noemen ze ook wel eens de plofkippen.
0: Hoe ga je daarmee om als dat gebeurt?
1: Nee zeg. Dan kan je niet helpen. Nee. Nee, ik heb wel een andere partij die dat wel kan. En daar stuur ik ze aan door.
0: Je gaf net aan dat er zijn bedrijven die dat als een soort van greenwashing doen. En die uh, wel zien... Dat het ook um, ja, uiteindelijk dat het ook een vorm van uh, profit kan zijn. Dus dat het ook uh, extra inkomsten kan opleveren. Dat ja. hebben nog, we nog zojuist uh, niet helemaal benoemd. Dus het is misschien leuk om daar nog even op in te zoomen. Uh, dat je zei van uh, die, dat dynamisch evenwicht, dat kan ervoor zorgen dat het uh, allebei uh, stapsgewijs, zeg maar, omhoog gaat, zowel je purpose, dus je impact eigenlijk uh, als, als je profit. Um, uh, hoe is die wisselwerking? Hoe is die dynamiek? Hoe kan, hoe kan dat elkaar versterken?
1: Uh, wat we zien is, uh, voor profit is het, is het relatief makkelijk. En de profit metrics, zoals wij die noemen, is het ook relatief makkelijk. Dat is omzet, dat is winst, uh, misschien een aantal nieuwe klanten. En, en daar heeft iedereen een beeld bij en die zijn ook... Uh, die zijn ook Eenvoudig en te meten via een duidelijke definitie. Uh, Voor purpose metrics is dat wat anders. Dan gaat het veel meer over uh, over energie. Of mensen mensen en mensen kan zijn de medewerkers. De mensen met wie je werkt. Of of klanten. Of of zelfs wat wij noemen stakeholders. uh, uh, Andere partijen in, in, in de wereld. Uh, Kan die purpose echt leven? Kan echt energie genereren? Mensen kunnen daar helemaal mee verbonden zijn. Uh, En dat is lastiger te meten. In ieder geval is daar op dit moment niet een een officiële uh, standaard voor. Zoals bijvoorbeeld de EBITDA. uh, De manier om de economische winst, financiële winst te meten. En daardoor ontstaat er spraakverwarring. Dat gezegd hebbende. Dus... Dus hoe blijer, en en hier is wel onderzoek naar gedaan, hoe blijer de medewerker is, hoe hoger de tevredenheid van de medewerker is, hoe hoger de tevredenheid van klanten is. Is niet andersom. Tevreden klanten leiden niet tot tevreden medewerkers, maar tevreden medewerkers. Dus purpose, wie ik ben, waar ik voor ga en waar ik voor sta. eh, Dat leidt tot, tot, tot positieve energie en dat leidt tot hoge klanttevredenheid en uiteindelijk... en dat is natuurlijk een mooie cirkelwerking: als, als de klanten meer tevreden zijn... zullen ze eerder weer bij ons kopen. Dus daar gaat het van het energetische, het zachte... het ontastbare naar het financiële.
0: En is het ook zo dat je misschien eh, hogere prijzen kunt vragen... en daardoor eh, hogere marges kunt realiseren... omdat je... Eh... Ja, omdat je een hogere klanttevredenheid hebt.
1: Ja, dat is niet het doel, maar dat is, dat is, de, praktijk, uh, dat is de praktijk wel.
0: Ja, want, want dan krijg je die, die koppeling rechtstreeks met de uh, met, uh, profit, denk ik. Ja. 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 Hey, en uh, misschien is het leuk om het, uh, om het even iets concreter te maken, want uh, um, yeah, het, het is... Iets, ik ben gewend om mee te werken, maar als je niet zo gewend bent, dan dan klinkt het misschien allemaal wat vaag. Wat wat is dat dan, impact? En uh, op wat voor vlak kun je misschien een voorbeeld geven van een bedrijf of van een een impact wat wat een bepaald bedrijf heeft gemaakt? Zodat mensen een beetje een idee krijgen van ja, waar hebben we het nou over met Purpose?
1: Ik zou er een aantal kunnen noemen, maar de eerste die in me opkomt is uh, Jumeco, biologisch beddengoed. Ehm... Uh, daar zit vaak dons in. in. In beddengoed zit vaak dons. Die dons wordt geplukt. Op niet-diervriendelijke manier. Uh, ehm, staat daar... voor dat... dat uh, uh, biologisch... Uh, uh, katoen en biologisch dons hebben. Uh, waarbij de dieren... de diervriendelijkheid wel centraal staat. Ehm... Um, Dat betekent overigens wel een paar dingen. Bijvoorbeeld dat dat hun inkopen hoger zijn dan uh, als je daar niet druk over maakt. Dus in potentie heeft dit een uh, uh, een nadelig effect op de winst. Uh, Door de purpose goed te communiceren zijn mensen ook bereid een iets hogere prijs te betalen. Uh, Omdat het bedrijf echt iets neerzet, een branding neerzet, een identiteit neerzet en ook die leeft. Rond die purpose, maar ook daar de de stories over verteld. Dat bedrijf is in, uh, ik denk, een jaar of tien bestaat. En is uh, sinds dat ze ook met de impact habits werken enorm sterk gegroeid. En dan moet je denken aan verviervoudiging van omzet. En uh, zelfs meer winst uh, in in de laatste drie jaar.
0: Ja. Ja, duidelijk. En hoe ga je dan te werk? Misschien kan je daar iets meer over vertellen wat die impact habits zijn. Is dat een een handig checklistje of uh, uh, zoals marketeers vaak gebruiken uh, iets van vier of vijf P's, waardoor je het kunt, onthouden. Uh, Waar waar moet ik aan denken?
1: Nou ja, uh, het is is een een mindset en het is een habits. Het is een gewoonte van werk. Uh, Het is een methodiek uh, die draait rond vijf. Uh, beslissingen die je neemt. Die gaan over mensen, die gaan over strategie, die gaan over uitvoering, die gaan over cash of cashflow en die gaan over impact. En met je team neem je daar beslissingen over. Dus wat is onze strategie? Waar gaan we voor? Hoe doen we die uitvoering? Hoe doen we het gedisciplineerd? Met welke mensen doen we dat? En zijn dat de mensen die we vandaag nog steeds met enthousiasme opnieuw zouden aannemen? Want uiteindelijk wat je wilt, is gedisciplineerde mensen die Gedisciplineerd denken en gedisciplineerd in actie komen. En uh, de Impact Habits is een methodiek. Wij noemen het ook wel eens het besturingssysteem van een, van een bedrijf, wat dat faciliteert. Dus er zit een proces, een ritme, uh, waarin je prioriteiten stelt, waar je ze natuurlijk uitvoert, maar daarna ook leert. Dus er is geen man overboord als we, als we eens een keer iets vreselijk missen als we daarna er maar van leren. En uh, dit is heel grappig. Uh, dit was voor mij in ieder geval uh, opmerkelijk. Uh, alhoewel ik daar al ben sinds 2008 gecertificeerd in de methodiek. Al heel lang mee bezig ben dat in corona verschillende klanten... Toen corona net kwam, zeg maar uh, tot, tot, tot zomer vorig jaar. Dat klanten belden en zeiden van... Wauw, juist doordat we het gebruiken... Dat is onze redding, omdat we heel snel kunnen leren wat niet meer werkt, in plaats van keihard te blijven zitten. Ja, we moeten die omzet halen, we moeten dit, we moeten dat. Nee, kennelijk werkt dat niet. Wat leren we? We doen we anders. Dus het maakt het. Ik vind het niet een mooie term, maar het maakt het heel erg agile.
0: Ja, ja, ja. dat zat ik net aan te denken. En um... Uh, hoe creëer je nou zo'n mindset? Moet je dan uh, al je medewerkers ontslaan en uh, een nieuwe type medewerkers gaan aannemen? Of kan je met je bestaande team daaraan gaan werken? Uh, ik neem aan het laatste. En hoe ga je daar dan mee uh, aan de slag?
1: Nou, het uitgangspunt is inderdaad het laatste. Uh, het komt overigens wel eens voor dat, uh, dat niet iedereen meekomt. Ik heb zelfs wel eens één keer gehad dat een CFO zei van ja, maar... De, Tegen zijn team, niet tegen ons als facilitator, maar tegen het rest van zijn team. Maar weet je, als jullie dit willen, dan stap ik nu op. En toen was het even helemaal stil. En toen zei hij, oké, dit is duidelijk. En hij pakte zijn tas en ging weg. En voor mij was het allerbelangrijkste de opluchting, de de zucht van verlichting die het team zei. Dus toen toen realiseerde ik me ook, dit dit gaat niet over... Uh, het gaat niet over de methodiek, het gaat over transparant maken van iets wat niet werkt. Daar helpt die methodiek bij.
0: Ja, D- dat, dat leidt me wel tot de vraag van, is, uh, je, je had er net al een opmerking over gemaakt. Is deze manier van werken, is dat voor iedereen en voor ieder bedrijf geschikt? Uh,
1: bij het eerste begin, nee, het is niet voor iedereen geschikt. Ehm... Uh, wij hebben in, in de kwalificatie... van, dus wat wij de intake noemen van... van, uh, van ondernemers. Wij werken voor ondernemers met een groeiteam, managementteam of directieteam. Zoeken wij of ze ambitieus, leergierig en reflectief zijn. Op het moment dat je... om wat voor reden ook niet... of nog niet in staat bent om te leren... en te reflecteren op je eigen gedrag... dan haal je... Dan dan werkt deze methodiek tegen je. Dan, dan is het een worsteling... en dat, dat komt ook niet goed. Uh, op je tweede vraag... is het voor elk bedrijf... en ik moet zeggen dat ik niet een bedrijf nu... van de 845... Waar, waar, waar ik mee heb gewerkt... niet een bedrijf... weet waar het niet werkt... omdat het in het bedrijf zit. Dus het, het werkt voor maakindustrie, het werkt voor detachering, het werkt voor marketingbureaus. Dus het maakt niet uit hoe het bedrijf georganiseerd is. Het maakt ook niet uit in hoeveel vestigingen ze hebben. Het maakt ook niet uit in welke branche ze zitten.
0: Maar die intrinsieke motivatie, die moet er wel zijn.
1: Absoluut. Absoluut.
0: En en dat is uh, waar ik een beetje naartoe wilde. Dat is dan misschien wel weer een beetje een abstracte vraag. Maar uh, ik hou me ook veel met dit thema bezig en ik hoop eigenlijk dat wij uh, met z'n allen uh, het bedrijfsleven of de economie zodanig kunnen transformeren dat de toekomstbestendig is. Dat we de dingen die we doen, dat we die kunnen blijven doen uh, zonder dat we uh, de natuurlijke hulpmiddelen of wat dan maar ook uh, zodanig opgebruiken dat het niet houdbaar is. En uh, daarom denk ik wel dat het heel belangrijk is dat uh, we met z'n allen gaan nadenken over uh, duurzaamheid in de brede zin van het woord. Maar dan maak ik me toch een beetje zorgen als als, als dat niet bij iedereen lukt. Als mensen die daar geen boodschap aan hebben uh, en niet die intrinsieke motivatie hebben. dan, uh, Dan ontstaat er misschien een groter of een kleiner clubje bedrijven en mensen die daar heel hard aan werkt. Uh, en ondertussen uh, blijven er ook een heleboel bedrijven op de ouderwetse manier zeg maar, doorstomen. En uh, daarmee um, ja, de, de, ja, de, die toekomstbestendigheid wel ondermijnen. Hoe zie jij dat?
1: Ik ben, um, ik ben daarin uh, ik herken het vraagstuk. Uh, ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Uh, liep onder andere tegen Emanuel Kant op. Die zegt, optimisme is een morele morele plicht. Wat ik geloof, ik liep tegen de studie aan van McTaggart. Die zegt dat er een tipping point is. En die tipping point, zij stelt dat de tipping point volgens mij iets van 65% is. Als 65% van de ondernemers en bedrijven om is dus in staat is om die positieve impact te genereren voor velen... en met schade voor niemand... Uh, dan gaat de rest automatisch ook mee. En uh, uh, ik, ik ben oorspronkelijk begonnen in automatisering. In hele, ik, ik geef een heel ander voorbeeld, dus ik weet niet of je, of, of, of je hem uh, kunt volgen. Uh, maar in het begin had je... Op een gegeven moment werd er gezegd... Uh, oké, okay, je levert automatiseringsoplossingen... Je moet ook gecertificeerd zijn. ISO 9001 was de eerste certificering. En dat was een... Uh, er waren maar een paar die dat deden. En dat was een enorme pre. En uh, een paar jaar later was het verplicht. Omdat er zoveel waren die dat al deden. Maar niet iedereen. Dat de opdrachtgevers op een gegeven moment zeiden... Ja, maar wacht even. Uh, we stellen het gewoon verplicht. Het is een hygiënefactor, maar gewoon verplicht. En ik denk dat dat met... Uh, met impact ook gaat. Dat er, ik weet niet of er een certificering komt. Ik weet ook helemaal niet of het nodig is. Uh, maar dat op een gegeven moment dat de opdrachtgevers zeggen, weet je, als jij niet aantoonbaar uh, impact uh, vol bent, dan doen we geen zaken met je. Laatst las ik een universitaire studie waarin werd gezegd dat tipping point zelfs lager is. En uh, dit ging niet over bedrijven, moet ik zeggen, maar over mensen. Dus uh, bewoners op de aardbol en die zei die, die kwam met de stelling dat de tipping point bij 20% ligt dus als 20% van de mensen uh, echte impact leeft, dan zou de rest meegaan maar nou, dat, dat, dat het, ik weet niet het zou fantastisch zijn als dat lukt maar er is een tipping point en die is niet bij 100%, die is lager dus ik ben optimistisch dat ja, is wel heel daar... belangrijk hoor <laughs>
0: Ja, zeker waar. En uh, alle begin is natuurlijk moeilijk. En daarom is het ook des te belangrijk om inzichtelijk te maken, denk ik, dat dat het een enorme pre is om uh, hiermee bezig te zijn. Dat het in het voordeel is, ook van het bedrijf. Uh, Net als dat het in het voordeel was destijds om uh, met ISO 9001 te werken. Uh, Zodat je ook die eerste groep... uh, uh, ja, meekrijgt en, en dat zij als voorbeeld kunnen dienen voor de rest.
1: Ja, en ik denk dat dat, ik denk dat dat gebeurt. En ik denk dat er op dit moment nog heel veel misverstanden zijn over wat is nou impact. En als ik nu als ik nu een elektrische auto rijd, ben ik dan ook een impactondernemer. Nou ja, dat, en ik denk dat dat zich vanzelf gaat oplossen.
0: ja. Ja. Um, ik heb, uh, waar ik voerde dit gesprek trouwens, uh, naar aanleiding van uh, een eerder gesprek dat ik had met Tom van der Lubbe. En die zei van, nou je moet ook eens met, uh, met Pieter gaan, uh, gaan praten. En uh, ik stelde hem een vraag die ik eigenlijk ook wel aan jou wil stellen. Uh, jij bent veel met uh, scale-ups bezig. En uh, ik denk dat dat een hele interessante fase is van bedrijven. En waarin je het ook... Uh, Waarin het ook uh, relatief makkelijk te doen is. Het is, helemaal niet makkelijk, maar relatief makkelijk om uh, hiermee bezig te zijn. Um, ik vroeg aan Tom uh, hoe, hoe waarborg je deze manier van denken, die mindset in een bedrijf, op het moment dat een bedrijf een, een schaalgrote gaat bereiken, dat uh, misschien niet meer de ondernemer aan het roer staat, dat er andere aandeelhouders bij gaan komen. Uh, die misschien ook andere uh, doelstellingen voor ogen hebben. Hoe, hoe Ik denk dat je die, uh, deze mindset uh, op een of andere manier in de bedrijfscultuur moet uh, verwerken. Maar misschien ja. heb ik dat mis. Uh, en, uh, hoe zie jij dat? En als dat klopt, uh, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat dat gewaarborgd blijft op het moment dat ook uh, andere belangen uh, steeds sterker worden en in beeld komen?
1: Ja, Uh, als eerste uh, moet ik je vertellen dat dat ik uh, alleen maar werk voor uh, bedrijven met een ondernemer. Dat zijn bedrijven vanaf tien medewerkers, maar en ook een aantal hele grote, uh, tot zelfs vijfduizend medewerkers op dit moment. Uh, Hoe groter het bedrijf, hoe lastiger de cultuur te veranderen is. Maar als je het vanaf het begin goed doet, en het goed borgt, dan blijft het er ook in zitten. Zelfs als je wat er bij een van onze uh, klanten is, dat is een beursgenoteerd bedrijf overigens, waarbij ze echt, uh, uh, ja, natuurlijk externe aandeelhouders hebben, maar dan is die cultuur al zo geborgd dat, uh, dat die niet snel verandert en eigenlijk, eigenlijk niet verandert. Maar er is een, uit het onderzoek bleek ook nog iets anders, en dat is misschien belangrijker: dat de bedrijven die het echt succesvol doen, uh, dus impact dus Purpose en Profit met elkaar verenigen... die hebben ook dat in twee rollen uh, belegd. En wij hebben dat even Chief Profit genoemd en Chief Purpose. Omdat uh, het is een dualiteit, soms. En dus moet je af en toe met elkaar kunnen onderhandelen. Ja, maar weet je, ik wil, zegt zegt de Profit, meneer, ik wil absoluut dit. En het is hartstikke goed voor de Profit en voor de aandeelhouders. En dat die Chief Purpose, dan zegt, ja, maar wacht even, we zijn ook op deze aardbol met een reden en dit is de impact die we willen. Dit is de purpose. Hoe gaan we dit doen? En die spanning tussen die twee, uh, die kun je heel positief gebruiken. Als die spanning er niet is en er één iemand is die die de shortcuts kan maken, dan uh, is de kans groter dat die cultuur aanpast. Hoewel ik moet zeggen, ik heb niet één... Ik zit even na te denken. Ik heb niet een bedrijf. Uit eigen begeleiding. Of, of van andere, uh, andere bedrijven. Waar dat gebeurt. Het zou overigens wel kunnen gebeuren. En daar heb ik wel zorg over. Uh, over uh, bedrijven. Die met veel Amerikaans venture capitalism werken. Venture capital. Dat, uh, uh, dan kan het echt wel veranderen. Maar uh, ja, nou ja, je ziet het met... Uh, uh, een, een recent... voorbeeld, uh, DAF. DAF is, DAF is een echt Nederlands bedrijf. Uh, destijds ook... purposeful. Uh, dat is helemaal veranderd. Uh, de, de, de NOW... Uh, uh, steun van de overheid... voor corona is allemaal in Amerika... Of, ja, niet allemaal, sorry, ik moet niet generaliseren, maar... is voor een, voor een, een belangrijk deel... in Amerikaanse zakken van de aanhouders... Uh, ge, gekomen. Uh, dan, dan gaat er wel even iets mis.
0: Ja, zeker. Ik vind het een mooi concreet tip om het, zo maar te zeggen, om het in de organisatiestructuur eigenlijk in te bakken. Door twee verantwoordelijke op het hoogste niveau aan te stellen. Die beide, beide kanten in de gaten houden. Zijn er ook nog andere dingen wat je meer op, zeg maar, op uitvoerend niveau kunt doen. Om ervoor te zorgen dat ook in de dagelijkse gang van zaken... Uh, mensen continu die, die twee aspecten in het achterhoofd houden. Uh, ik denk dan aan uh, misschien uh, s ochtends bij een bespreking of iets dergelijks. Of, uh, ik heb geen idee, maar heb, je, heb jij daar nog uh, hele concrete suggesties voor uh, hoe je dat kunt waarborgen in die bedrijfscultuur?
1: Nou, ritme is een hele belangrijke. Uh, in Impact Habits zitten een aantal ritmes. Dagelijks, wekelijks, maandelijks, uh, kwartaal, en jaar. Uh, op die punten te beleggen is uh, iets belangrijk. Dat kan overigens heel uh, eenvoudig. In bijvoorbeeld bij, wat wij noemen de daily huddle, dus de, de dagelijks overleg dat heel kort is, zou je uh, in ieder geval op het moment dat er een, een purpose is, actie is geweest, zou je die daar heel kort kunnen benoemen. Um, de andere is iets anders. Is, uh, uh, we kwamen er ook achter dat uh, winst is, is makkelijk. Winst is, er is uniforme definitie. Uh, het is makkelijk uit, uit te drukken in euro's. En, uh, en Toen kwamen we erachter dat, dat wat heel bijzonder is, is dat iedere medewerker kan bijdragen aan winst. Zelfs als ik zeg maar de koffiejuffrouw ben, en ik kom erachter dat ik te veel kopje, kopjes breek, dat gaat dan ten koste van de winst. Dit is een, een belachelijk voorbeeld, maar, misschien kun je, maar, maar zo simpel kan het zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het grappige is dat we, toen we bezig waren met het ontwikkelen van de purpose metrics, dat we erachter kwamen dat ook voor purpose iedereen in het bedrijf, maar ook iedereen in het bedrijf kan bijdragen. Dus bijvoorbeeld voor een beslissing, we moeten iets iets kopen. We moeten iets aanschaffen. Of ik ik besluit iets en ik ga jou als mijn teamlid voorstellen, ik ga dit maken. Dan is een logische vraag, ja, wat levert dat straks op? Maar een andere hele logische vraag, onmiddellijk daarna, of misschien wel eerder, maakt eigenlijk niet uit, is uh, wat draagt dit bij aan aan onze purpose? En daardoor kun je het dus ook in real-time doen. En je kunt het dus in ritme beleggen of real time in acties.
0: Ja, nee, dat is precies uh, wat ik bedoelde inderdaad. Um, zijn er nog um, bedrijven, um, je noemde net Jumeco als, uh, als voorbeeld, Is er misschien nog een uh, ander bedrijf dat je kunt kunt noemen dat je iets meer kunt illustreren nog hoe een bedrijf uh, een bepaalde transitie heeft gemaakt van ik noem het maar even klassiek ondernemen naar dit uh, impact ondernemen.
1: Van klassiek ondernemer naar impact ondernemen.
0: Ja, dus een bedrijf dat jij hebt geholpen de afgelopen jaren. Om, om die transitie te maken. En, en wat doen ze dan precies? En hoe hebben ze dat dan gedaan? En wat voor impact maken ze nu? Wat ze voorheen niet wisten te maken?
1: Goeie vraag. Er komt niet één onmiddellijk in me op. De meeste zijn... Uh... Het eerste bedrijf wat in me opkomt, maar die heeft de transitie nog niet afgerond, is een Oostenrijkse bedrijf met 1100 medewerkers. Uh, met, uh, uh, een, wat helemaal niet een, een, een impactgedreven bedrijf is, maar wel overigens familiebedrijven. Dat zou een volgend onderzoek kunnen zijn. Ik denk dat veel familiebedrijven meer impactgedreven zijn dan. Uh, dan dat niet familiebedrijven zijn. Ja, denk ik Die ook. hebben nu een strategie aangepast. En ik heb, ik heb daarmee geholpen. En, en uh, uh, gisteravond kreeg ik een e-mail. dat de strategie goedgekeurd is. Om het bedrijf, zeg maar, te kantelen naar. Uh, purpose en profit. Ja. Ik kwam er overigens achter nog in het onderzoek ook dat dat een formule is. Daarmee het boek ook de betekenisformule impact is profit maal purpose. Dus die positieve impact kan alleen maar hoog zijn als en profit hoog is en purpose. is één van die twee laag is, of beide. Dan is gelijk, omdat er een vermenigvuldigingsteken tussen staat, is gelijk ook de impact laag.
0: Ja, ja dat, uh, die snap ik. En ik denk dat dat is ook een van de redenen dat ik net zei dat je bij scale-ups veel impact kunt hebben, omdat zij, uh, uh, zij, zij als ze nog klein zijn is het uh, relatief makkelijk om een bepaalde cultuursverandering door te voeren. Veel moeilijker dan bij een groot bedrijf. Maar op het moment dat ze gaan opschalen en groter worden, dan wordt dus die, die profitkant wordt steeds groter. Ze gaan veel meer klanten bedienen, ze kopen meer in, et cetera. En dus ook zal hun impact uiteindelijk um, hoger zijn. Ja. Um, daar, daar zit dan toch ook alweer een interessante vraag misschien over, uh, zit daar ook nog een grens aan? Want uh, dat is denk ik al, uh, uh, volgens mij was dat niet uh, de Club van Rome toen in 1972 of zoiets, die met het ja. rapport kwamen, hè? grenzen aan de groei. Uh, ja. uh, dat denk ik dat dat ook voor, uh, voor bedrijven geldt. Je kunt niet, tenminste denk ik dan, uh, eindeloos doorgroeien uh, met alleen maar een positieve impact. Of uh, zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat klopt. Uh, alles is, uiteindelijk is alles begrensd. een van onze, de bedrijven, één van de bedrijven waarmee we werken, die heeft, uh, die wil mensen gezonder laten eten. En die meet de impact hoeveel groenten ze eten. En, uh, maar er is natuurlijk, uh, er is op een gegeven moment, sta je voor, alle zeven miljard mensen op aarde uh, die pizza gaan eten, dan kan het zomaar zijn dat er, dat er plotseling helemaal geen groente meer is, en ook niet meer verbouwd kan worden. Ehm, um, Dus er zijn natuurlijk grenzen aan groei.
0: Ja, en en, daar zul je bij een scale-up misschien zo heel snel tegenaan lopen, maar meer eventjes uh, uh, filosoferend. uh, Als als het lukt om om dat tipping point waar je het net over had, om dat te bereiken, zodat een heleboel bedrijven uiteindelijk op deze manier gaan werken, Uh, dan zul je dus zien dat dat echt heel veel uh, invloed zal hebben. En uh, ja, hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Is dat dan uh, is dat wel houdbaar op de, op de lange termijn? Of, of loop je dan toch tegen een grens aan dat je zegt van ja, we hebben nu binnen onze mogelijkheden wel alles gedaan, maar we zullen toch ook nog op een andere manier moeten denken om, op, ja, om uh, uh, de planeet voor de toekomst ook uh, veilig te stellen, toekomstige generaties.
1: Nee, dat zou kunnen, maar ik, ik zie een ander... Uh, uh, ander gevaar eerder, als ik kijk nu naar, uh, ik vind Tesla een mooi voorbeeld, ik vind Tesla uh, uh, hoe Elon Musk heeft gezorgd dat dat de elektrische auto op de kaart kwam dat is natuurlijk heel bijzonder wat er daarna gebeurt, is dat het bedrijf zo groot wordt, dat het eigenlijk in de de paradigma's valt van, van, van Eigenlijk van niet-impact.
0: Ja. Um, ja, dat is precies wat ik bedoel. Uh, de, die, de, dan vooral de lithiumwinning voor die accu's. Dat, dat begint nu gewoon uh, ook een vraagteken te worden. Van, is dat wel houdbaar? Bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en dus. Uh, uh, ik denk dat, dat het hele impactdenken en impactondernemer. Uh, een brug is die we aan het bouwen zijn. Terwijl we eroverheen lopen. Dus dat we er tegenaan lopen. Is helemaal niet zo'n probleem. Het wordt een pas een probleem als de belangen, uh, en dat kan ik niet beoordelen hoor bij Tesla, maar als de belangen zo groot zijn dat we er geen oplossing, geen creatieve nieuwe oplossing voor kunnen verzinnen. Uh, en dat zie ik overigens, die zijn minder impactvol, maar op, op zich vond ik Uber toen het begon ook, ook impactvol. Um, en als ik zie hoe de implementatie van Uber nu is, is dat uh, in ieder geval op het, op het menselijk vlak, hoe, uh, hoe ze de arbeidsverhoudingen nastreven, uh, vind ik dat niet impactvol.
0: Nee, nee dus, uh, ja, dat, zijn, dat zijn goede voorbeelden. Ja, het zal uh, precies wat je zegt: het zal een. Uh, een, een... Ontdekkingsreis zijn die, uh, waarbij we nog weer tegen allerlei obstakels aan gaan lopen en uh, we toch uh, de menselijke inventiviteit nodig zullen houden om, uh, om daar elke keer weer overheen te komen.
1: En dus um, moeten we veel met elkaar in gesprek zijn ja. over hoe, hoe dit werkt.
0: Ja, nou ik ben blij dat wij er in ieder geval uh, ja. dat gesprek hebben kunnen voeren. Ja. Uh, is er nog iets dat je, dat je wilt toevoegen aan dit gesprek over dit onderwerp?
1: Um, nee, behalve dat ik blij ben dat je het, uh, dat je het zo op de kaart uh, wil helpen zetten. Omdat waar we nu staan is denk ik dat het zo bekend mogelijk moet worden. En dat uh, zoveel mogelijk uh, ondernemers erin, uh, in, want die zijn wel heel goed in meeslepende ideeën. Maar als, ze, en, en als die wereld verbeterend zijn, dat ze die ook in uitvoering kunnen brengen. Ik denk dat dat de vonken zijn die de wereld nu nodig heeft. Ja,
0: ja. er schiet mij trouwens nog wel een, een vraag te binnen. Um, jij hebt hier ontzettend veel ervaring mee. Um, misschien kun je nog iets zeggen over um, waar bedrijven tegenaan lopen op het moment dat ze, dat ze op deze manier willen gaan werken. Um, Ik kan me voorstellen dat 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 per bedrijf toch ook alweer een beetje een zoektocht is. En uh, misschien zijn er wel wel, uh, algemene uh, valkuilen of iets dergelijks waar waar heel veel bedrijven uh, mee te maken hebben op het moment dat ze uh, willen impact ondernemen. Uh, Zijn er een paar standaard dingen die je kan noemen waarvan je zegt dit zie ik vaak voorkomen en en hoe, hoe kan je dat voorkomen of hoe kan je daarmee omgaan?
1: De twee die onmiddellijk in me opkomen is één, uh, is dat als een bedrijf al bestaat, dan hebben ze destijds mensen geworven uh, die niet heel specifiek impactvol zijn, omdat ze dat zelf op dat moment niet waren. Uh, dus op het moment dat, die, dat, dat bedrijven de impact nadrukkelijker formuleren en nadrukkelijker uitdragen, uh, kan er in die zin verloop ontstaan of... Kan de noodzaak ontstaan om, uh, 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 om in het medewerkersbestand veranderingen aan te brengen? Wat we regelmatig horen is uh, dat er dan een soort tendens komt. Ja, maar vroeger was het allemaal makkelijker of leuker of beter. Uh, en mensen die die verandering niet willen omarmen. En uh, het andere is dat. Uh, die, die, wat wij noemen de kernideologie... dus die authentieke purpose en de cultuur... dat die echt leefd gemaakt moet worden... want die wordt getest. Er komt een tegenslag. Dat is onvermijdelijk. En op het moment dat het tegenslag komt... dan is de eerste reflex... laten we het maar afschaffen. Een beetje... Als je, stel je voor, je wilt suikervrij eten... En, uh, en je eet toch een taartje. Zeg je dan van... Hé, het maakt allemaal niet meer uit, ik blijf gewoon taart eten... of ga je weer terug. En, en uh, de basis die je nodig hebt om dan weer... na een tegenslag toch terug te veren, dat is die kernideologie. Als je die wel op papier hebt gezet, maar niet hebt laten leven... dus het zit niet in het hart, het staat wel op papier... Uh, dan dat is er echt een gemiste kans. Ja.
0: Ja. Ja, dus dat moet je eigenlijk, wat jij zegt, als ik het goed begrijp... Is dat moet je echt voor zijn... Uh, door, het, door het echt uh, inderdaad tot leven te wekken. Um, ja, en dat doe je dus door, uh, door die impact habits eigenlijk heel uh, routineus uh, te implementeren. Begrijp ik. Uh, ja. Zodat je en het leven. op een gegeven moment ook een soort automatisme wordt, misschien, om daarop terug te vallen. Um, in plaats van het dan overboord te gooien.
1: Ja, nou precies dan. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, hartstikke interessant. Uh, Dankjewel voor dit gesprek. Uh,
1: Graag gedaan leuk.
0: Ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe zich dat uh, in de toekomst uh, zal gaan ontwikkelen en uh, wellicht kunnen we er uh, in de toekomst nog een keer uh, verder over spreken uh, met nog wat uh, meer jaren ervaring. We zullen zien. Uh, In ieder geval hartelijk dank. Graag gedaan.